0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa sera. Oggi parleremo di disturbo ossessivo compulsivo da relazione in compagnia della dottoressa Francesca Romeo. Salve dottoressa, benvenuta, come sta?
1: Grazie, tutto bene, lei Francesca?
0: Molto bene, grazie, molto bene. E do prima di tutto il benvenuto, sarà per me un piacere poterla intervistare quest'oggi. E come accennavo a, a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con lei di eh, disturbo ossessivo compulsivo da eh, relazione. Ma eh, prima di addentrarci appunto in quella che mh, è la tematica che affronteremo oggi, volevo chiederle se... Eh, potrebbe illustrarci quali sono le diverse tipologie di eh, disturbi ossessivo-compulsivi esistenti, proprio per fare un po' di chiarezza prima di tutto.
1: Beh, intanto ci tengo a sottolineare quanto il disturbo ossessivo-compulsivo generi sofferenza nelle persone che soffrono di questa patologia. È una patologia severa, spesso difficilmente comprensibile anche per chi... Sta vicino a queste persone perché esce da una logica ordinaria e quindi queste persone a volte sentono anche la difficoltà di spiegare i loro sintomi o il loro disagio e ovviamente questa nostra diretta non è esaustiva, quindi non consentirà di dare informazioni complete per cui invito chiunque senta di soffrire di questo disagio comunque di avvalersi di un professionista competente che possa comunque effettuare una buona diagnosi. Inizio un po' col dire che eh, il disturbo ossessivo compulsivo, detto anche familiarmente DOC, si divide in due eh, diciamo grandi ambiti che sono le ossessioni, che sono dei pensieri, impulsi o immagini che arrivano in maniera indiretta, non volontaria, non cercata dalla persona e quindi vengono vissuti con grande angoscia, con grande ansia e poi le compulsioni che invece sono tutta una serie di comportamenti ma possono essere anche di natura mentale che invece vengono messi in atto in maniera prestabilita, ritualizzata e seguendo un ordine particolare che se non viene correttamente eseguito va ripetuto, che hanno la, lo scopo diciamo, di neutralizzare in qualche modo le emozioni negative che salgono a causa delle ossessioni e scongiurare il pericolo temuto prodotto da questi pensieri ossessivi. Le macro aree, le macro tipologie che caratterizzano il DOC sono in particolare la tipologia da contaminazione o detta anche tipologia washers dove c'è una paura importante di eh, entrare in contatto con delle sostanze che vengono ritenute pericolose e quindi infettarsi o infettare persone care parliamo di sostanze che possono variare da feci, urine, sperma, sangue contraendo anche malattie importanti, nello specifico HIV, epatite o Covid-19, per rimanere in un tema ormai attuale. attuale. Okay. Oppure essere anche, come dire, ehm, contaminati da persone ritenute sporche, come possono essere i clochard. In questo caso il, le compulsioni diciamo, più frequenti sono quelle di lavaggio, per cui assistiamo a dei comportamenti compulsivi che possono durare anche interiore. Una persona con DOC può lavarsi le mani anche per un'ora, può consumare litri di detergenti, no? con anche danni alle mani o al corpo, se parliamo di una doccia. E queste sono le compulsioni diciamo, più frequenti nella tipologia wash. L'altra tipologia importante è la tipologia da controllo, detta anche tipologia checkers, Dove invece il tema è una paura di recare eh, danni importanti, di essere colpevoli, di danni importanti a causa di una propria irresponsabilità o di non aver fatto tutte quelle azioni che possono prevenire un danno e in questo caso le compulsioni sono prevalentemente di tipo controllante per cui possiamo passare dall'avrò chiuso il gas, avrò chiuso la porta di casa, piuttosto che le finestre, o ancora pensare di aver investito qualcuno con la macchina e quindi controllare più volte lo specchietto retrovisore, tornare indietro con la macchina a controllare, o addirittura chiamare i carabinieri per essere certi di non aver commesso un danno. E ovviamente anche in questo caso la paura è devastante, è soverchiante, perché queste persone hanno questo timore che eh, domina la loro mente per quasi tutta la giornata. Un'altra tipologia un pochino meno frequente è quella di ordine e simmetria, qui entriamo in un tema specifico di perfezionismo, per cui eh, c'è una sensazione che viene detta not just right experience, dove la persona ha la sensazione che non sia tutto a posto e quindi ha la tendenza, diciamo, compulsiva a riordinare, a mettere i vestiti in un certo ordine, a tenere la scrivania in una certa modalità o addirittura non tollerare che qualche cosa nella propria casa o nel proprio spazio di lavoro venga me- messo in disordine, diciamo. L'ultima tipologia è un pochino più complessa perché è agita tutta, giocata tutta invece a livello mentale, quindi non è agita sul piano comportamentale, sono le ossessioni mentali, dette anche ossessioni pure, dove invece la persona teme, ha molta paura di, essere, di poter essere aggressivo, pedofilo, blasfemo o addirittura omosessuale. Non è un, in questo caso, un disturbo, come dire, dell'orientamento sessuale, ma proprio una paura di non riconoscere come si è. Okay? E quindi ovviamente qui le compulsioni sono tutte giocate a livello mentale con delle messa alla prova una tendenza a rimuginare molto su questo problema, su questi dubbi, senza mai trovare una soluzione e questo ovviamente produce costantemente questo stato di ansia fortissimo, di colpa in alcuni casi o di angoscia ai livelli più estremi. E poi ovviamente abbiamo il nostro doc da relazione.
0: Perfetto dottoressa, infatti eh, volevo chiedere proprio per entrare nel nel vivo della dieta di oggi di cosa si tratta.
1: Allora, il doc da relazione è una tipologia molto particolare di disturbo ossessivo compulsivo. Ovviamente, come dice il titolo, diciamo è specifico per la relazione, per cui la persona che ne soffre ha dei dubbi costanti, persistenti e pervasivi riguardanti l'autenticità della relazione o addirittura le caratteristiche estetiche o caratteriali del proprio partner. Quindi c'è un dubbio costante legato all'idea che non sia la persona giusta nella relazione, che non non si sia fatta la scelta giusta e ovviamente anche in questo caso avremo tutta una serie di emozioni negative che fanno da rebound dove la persona non si sentirà mai in grado di trovare una soluzione a questi dubbi che che gli attanagliano la mente. Ci tengo a dire, ehm, per specificare, per dare un'informazione in più, che cosa non è il doc da relazione. Perché può essere confuso, ma assolutamente non è confusibile con, per esempio, la gelosia ossessiva. Con lo stalking, non è una tendenza a svalutare il partner, che siamo proprio in un altro ambito, quindi a disprezzare, a svalutare, a, a sminuire il proprio partner o la propria partner, non è una paura di amare, non è una paura di essere abbandonati, non è una paura di essere soli, ma è proprio un dubbio che tra l'altro è incongruo, incoerente con quello che la persona sente rispetto no, proprio alla vicinanza del proprio partner.
0: Perfetto. Eh, Quindi dottoressa, quali sono i sintomi del eh, disturbo ossessivo compulsivo da relazione e e come si manifesta?
1: Allora, anche qui facciamo una distinzione, come abbiamo fatto all'inizio, tra le ossessioni e le compulsioni. Per quanto riguarda le ossessioni, i dubbi vengono, come dire, espressi nella mente da una serie di domande che la persona si fa costantemente. Lo amo o non lo amo, è la persona giusta o non è la persona giusta. Oppure se sento l'ansia, allora vuol dire che non lo amo. Oppure oggi ho passato una giornata da sola, allora forse sto meglio da sola, non sto bene con lui. Ho guardato un ragazzo o una ragazza, l'ho guardato intensamente perché mi piaceva, ma allora forse se sono attratta da questa persona, allora non amo il mio partner. E quindi ovviamente questa domanda che si imballa un po' nella mente diventa un loop, no? una domanda senza una risposta che genera questa, di nuovo questa ansia e questa ansia poi produce questi comportamenti che vengono detti di neutralizzazione o safety, safety behaviors che hanno la funzione di secondo la trappola di questo disturbo, di abbassare il sistema ansioso e quindi agiscono poi da rinforzo negativo, cioè da conferma che funzionano, per cui vengono reagiti. In questo caso nel doc da relazione le compulsioni riguardano vari ambiti. Passiamo dalle compulsioni di controllo, dove per esempio la persona cerca intimità con il proprio partner per verificare se è ancora attratta dal partner. Oppure abbiamo per esempio la tendenza a andare a cercare profili di altri uomini o di altre donne o flirtare addirittura con altri uomini e altre donne per poter testare la consistenza della relazione. Oppure addirittura, e questa è una caratteristica di quasi tutte le tipologie di doc, andare a cercare su internet informazioni su gruppi per esempio che parlano di doc da relazione per rassicurarsi o addirittura su argomenti che riguardano l'amore, che cos'è l'amore, quanto deve essere intenso e quindi in qualche modo cercare di di autorassicurarsi senza però sottolineo di nuovo nessuna funzione che risolva questo dubbio ma in realtà alimentandolo. Un altro tipo di eh, compulsione è quella di evitamento, dove invece la persona fa il contrario, eh, evita tutte quelle situazioni che possono mettere, innestare ancora di più il dubbio, quindi evitare ambienti dove ci possono essere persone piacevoli, oppure addirittura evitare di avere rapporti sessuali con il proprio partner, in modo tale da non vedere se sentiamo o non sentiamo l'attrazione, o addirittura Provar- cercare di non dire mai ti amo, ti voglio bene per la paura di non sentire poi una connessione con quel sentimento. Un'altra modalità molto importante legata alle compulsioni, anche questa molto frequente e trasversale in tutto il doc, è quella della ricerca di rassicurazioni. Per cui quando dicevo prima all'inizio no, quanto anche può essere faticoso per chi sta vicino a un doc tollerare tutta questa richiestività, questa alta richiestività è quella proprio di chiedere, intanto di parlare costantemente con il proprio partner di questi dubbi. E Ovviamente potete pensare, se ci mettiamo nei panni dell'altro, che cosa può generare emotivamente nel partner sentirsi sempre messo in discussione, perché poi questo potrebbe andare a toccare le tematiche del nostro partner e quindi metterlo in difficoltà. Oppure chiedere in maniera insistente ai propri familiari o ai propri amici che cosa ne pensano della relazione, se pensano che è una relazione autentica, se pensano che è una relazione che possa continuare, se pensano che il partner sia adatto, sia abbastanza bello, sia abbastanza intelligente, sia abbastanza simpatico. E poi, infine, tutta una serie di messe alla prova, quindi paragonare la propria relazione, confrontandola con le vecchie relazioni preesistenti e quindi vedere quali sono quelle migliori, quali dove c'erano difetti, dove non c'erano, oppure addirittura paragonarla a film d'amore, a canzoni d'amore, a romanzi letti, cercando no, un po' anche di agganciarsi a un ideale di amore che spesso è molto lontano dalla realtà. Ovviamente tutti noi abbiamo dei dubbi Chi di noi non ha avuto dei dubbi sulla propria relazione, sulla scelta del proprio lavoro, su delle scelte importanti che abbiamo fatto, ma potrebbe essere anche una scelta un pochino di minore impatto, come che ne so, avrò comprato la macchina giusta, avrò comprato il vestito giusto? Tutti ce lo siamo chiesto. La differenza però tra chi non soffre di doc e chi soffre di doc è che in una persona che naturalmente si chiede se ha fatto la scelta giusta, questa persona che non soffre di doc in qualche modo accetta il rischio di aver fatto una scelta sbagliata pensando però che in quel momento quella sia la scelta migliore che avrebbe potuto fare e quindi in qualche modo accetta il fatto che niente nella vita sia certo diversamente il doc ricerca la certezza assoluta che e quindi è una ricerca impossibile potremmo
0: dire assolutamente Perfetto, dottoressa. E, e, quali possono invece essere le cause del disturbo ossessivo compulsivo da relazione?
1: Allora, le cause come in quasi tutte le psicopatologie sono molteplici. Nel caso del doc partiamo da quelli che noi, noi psicologi, noi psicoterapeuti chiamiamo fattori predisponenti, quindi una base genetica che eh, funge un po' da baseline, da fattore di vulnerabilità che può slatentizzarsi o rimanere latente per tutta la vita, ma che comunque rappresenta un po' il punto di partenza di questo disturbo. Poi abbiamo ovviamente un assetto cognitivo, una specie di app, io la chiamo, che funziona in un certo modo e che è costruita su un sistema di credenze cognitive, negative ovviamente, che in qualche modo rappresentano un po' il software della mente ossessiva. Ovviamente troviamo il perfezionismo che abbiamo già citato, quindi l'idea che non si può sbagliare, perché sbagliare vuol dire fallire, che bisogna cercare di essere perfetti a tutti i costi, e questo ovviamente poi viene anche replicato sul proprio partner, per cui ecco la fissazione sul dettaglio estetico, eh, non so, la donna che il partner che dice oh, non è che la mia donna ha il seno piccolo oppure il naso brutto o non è abbastanza intelligente o non ha un buon lavoro quindi questa è una base importante su cui poi si andrà a lavorare altri temi importanti che rappresentano delle euristiche di pensiero quindi dei processi cognitivi distorti sono la difficoltà di queste persone di tollerare l'incertezza E poi ci sono meccanismi che riguardano la tendenza al controllo, una sovrastima della responsabilità personale in gioco in quello che accade nella nella vita reale, una sovrastima dei pericoli che le ossessioni danno come certi, ma che realmente poi spesso sono poco plausibili. Il pensiero tutto o niente, quindi pensare che se il partner non è perfetto, allora non va bene, che se qualche giorno non sento quel trasporto che sentivo la settimana scorsa, allora non lo amo più. E quindi si esclude un po' in questa rigidità, in questo rigore mentale, tutta quella variabilità individuale che tutti noi sperimentiamo anche nell'alternanza di sentimenti che possono essere influenzati anche da quello che accade nella vita di tutti i giorni, compresi eventi di vita stressanti, lavorativi, certo. in amicizie, un po' in tutto. E ehm, Ovviamente poi ci sono quelli che vengono chiamati life events, quindi i fattori scatenanti che poi portano invece alla slatentizzazione del sintomo, che possono essere eventi importanti nella relazione, come per esempio la proposta di matrimonio, piuttosto che la possibilità di avere un figlio insieme, che quindi mettono un po' in crisi in maniera importante la persona e quindi la portano a costruire, ovviamente non intenzionalmente, ma a causa di questa trappola presente nella mente, questi dubbi che poi prendono il sopravvento e in qualche modo vanno a ledere anche la relazione di coppia.
0: Perfetto, dottoressa. Ehm, Vorrei adesso chiederle eh, come trattare il disturbo ossessivo compulsivo da relazione. Allora,
1: eh, allo stato attuale diciamo che il trattamento più efficace sembra essere il trattamento cognitivo comportamentale. Ovviamente il trattamento cognitivo comportamentale lavora in maniera come dire, mirata su tre ambiti intanto il piano cognitivo spiegavo prima che il doc è una trappola per cui quello che fa uno psicoterapeuta è quello di aiutare il paziente la persona a riconoscere un po quali sono i meccanismi di malfunzionamento di questa trappola e una volta riconosciuti cercare di maneggiarli in maniera diversa spesso queste persone si sentono schiave di questo disturbo, si sentono di non avere la forza di reagire, sentono che in qualche modo il doc è più forte di loro, che ha il sopravvento, che loro non hanno possibilità di padroneggiare la propria mente. e Quindi restituire al paziente anche la capacità di riprendere il timone della, sua, della loro mente no? e poterla gestire, poterla affrontare in maniera diversa da come ha fatto Questo è già un potentissimo strumento che aiuta a distanziarsi un po' da questa malattia. La tecnica centrale però è quella comportamentale che si chiama ERP o esposizione con prevenzione della risposta dove si aiuta a un certo punto del percorso il paziente a esporsi alle proprie ansie, alle proprie emozioni negative attraverso anche una gestione di queste emozioni e quindi questo è il secondo ambito quello di comprendere che cosa sono le emozioni come funzionano e come anche anche esse maneggiarle in qualche modo no? perché tutto è dentro di noi e tutto possiamo in qualche modo imparare se qualcuno ci aiuta a gestirlo in maniera diversa da come non siamo abituati a farlo perché nessuno ce lo insegna perché a volte non ci sono informazioni di questo tipo e a questo punto una volta compreso un po' l'assetto mentale, il mindset del doc, quindi questa parte ossessiva come funziona e come funzionano le emozioni negative e data una certa padronanza ai nostri pazienti, alle persone che soffrono di questo disturbo, si passa poi all'azione dove ci si espone all'emozione negativa e si tenta di bloccare tutta la parte delle compulsioni insegnando alla persona poi a capire, a maneggiare diversamente, con degli strumenti differenti, questo disturbo. Ci sono poi eh, nella terapia cognitivo-comportamentale quella che viene chiamata la terza ondata, che sono nuove tecniche che lavorano un pochino di più sulle emozioni, come per esempio la pratica mindfulness, quindi un'attenzione al momento presente, una consapevolezza piena. Eh, che consente di anche qui avere una presenza, una connessione differente perché spesso i sentimenti di ansia producono un'attenzione verso il tempo futuro che è un tempo che non esiste e quindi è inutile da pensare direi e poi c'è tutto un intervento che dovrebbe essere anche fatto in aiuto dei familiari e del partner perché spesso anche ingaggiare una comprensione a chi sta vicino a queste persone di che cos'è questo disturbo, come funziona, aiutarli anche a sorreggerli un po', un po loro, anche i loro stati d'animo e poi anche fare in modo che diventino un po' nostri co e quindi ci aiutino nel momento in cui le persone devono affrontare queste loro difficoltà fuori anche dal setting terapeutico.
0: Perfetto, va benissimo dottoressa. Passerei adesso alla domanda di un utente, Paola, che è appunto arrivata tramite le, la story che abbiamo pubblicato stamattina, che racconta Mi attacco al mio partner, ho paura di rimanere sola. Quali sono le possibili soluzioni?
1: Allora, intanto eh, questo è un argomento che esula dal doc da relazione, la paura di essere soli è una delle più grandi paure dell'uomo insieme alla paura della morte e della povertà,
0: certo.
1: ma in molti casi può, essere, può avere un riscontro invalidante, nel senso che può superare la soglia diciamo, dell'accettazione. E quindi può diventare difficile reggere mh, l'idea che l'altro ci possa lasciare, ci possa abbandonare, che rimaniamo soli, che nessuno, che non troveremo più nessuno e che mh, in qualche modo eh, questo ci renderà desertico il nostro futuro. In questi casi eh, le origini diciamo, sono lontane nel tempo perché spesso agganciano a temi legati alla nostra infanzia alle nostre relazioni con i nostri genitori a spesso traumi di abbandono che comunque vanno indagati vanno eh, compresi in maniera importante specifica e mh, consiglio alla nostra amica paola di rivolgersi a un professionista che possa aiutarla a superare anche questa, questa paura così importante che è un altro tema eh, centrale soprattutto attuale no? poi spesso aggancia adesso non, 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 non mi riferisco al caso specifico ma può agganciare anche a un tema di dipendenze patologiche a tratti di personalità dipendenti e, e in, se fosse così in questi casi è anche rischioso il contatto con una relazione che può essere tossica o pericolosa e quindi è bene indagare per comprendere un po' quali sono le strutture di base, le dinamiche per poterlo poi affrontare e eventualmente cercare una relazione più sana, più adatta, ma anche poter tollerare, imparare a tollerare l'idea di poter stare bene anche da soli.
0: Assolutamente. Perfetto dottoressa, io direi che siamo quasi giunti al termine della diretta, non so se vuole aggiungere qualcosa prima di concludere.
1: Intanto eh, mi auguro che eh, siamo state d'aiuto a persone che soffrono di doc e sollecito le persone a non vergognarsi di avere un problema, di non vergognarsi a chiedere aiuto, queste patologie si possono affrontare, si possono gestire e si può arrivare a vivere una qualità di vita serena sana e molti miei pazienti che ho trattato non li vedo più a volte li sento perché mi mandano un messaggio ma eh, il doc può diventare un rumore di fondo se qualcuno ti insegna a trattarlo
0: perfetto Va benissimo dottoressa, noi allora direi che siamo giunte col termine, io la ringrazio per la sua collaborazione la sua partecipazione, è stato un enorme piacere. Grazie altrettanto per me. Grazie mille, approfitto anche per salutare tutti coloro che ci hanno seguita e vi auguro una buona serata. Arrivederci dottoressa. Grazie.